0: Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia Permitid que hoy viajemos hasta el Antiguo Egipto porque vamos a contaros una de esas biografías que casi explican por sí solas El periodo de esplendor más importante del país de los faraones La de esta noche es una historia de casualidades y de causalidades que tenía que ser contada. Es la crónica de una vida entregada para convertir un prometedor territorio en una de las grandes potencias del mundo antiguo. Esta noche, en Historias de la Historia, os hablamos de Tutmosis III. Tutmosis III era el hijo de Tutmosis II con una de sus numerosas concubinas. Y no habría sido faraón, de no ser porque su padre murió sin descendencia masculina. Cuando fue coronado a un niño, la regencia quedó en manos de Hatzeput. Sin embargo, la ambiciosa regente no tardaría en autoproclamarse faraona de Egipto. Nuestro personaje hubo de esperar hasta su muerte para ser proclamado faraón. Y aunque en un principio llegó a decirse que movido por la venganza prácticamente borró del recuerdo todo vestigio de su antecesora, lo cierto es que no fue tan así. Tutmosis tuvo dos grandes esposas, Satya y Hatsheput Meritra. También se ha especulado con que estuvo casado con Neferura, la hija primogénita de Hatsheput, pero esto, como digo, es mera especulación. Lo que sí se sabe es que tuvo otras esposas secundarias, muchas de ellas de otros países, lo que nos daría idea de la fluidez ...de las relaciones entre Egipto y territorios relativamente cercanos. En todo caso, fue Satía, la madre del hijo primogénito de Tutmosis, el llamado a sucederle en el trono llegado el día... El Egipto de entonces estaba marcado por sectores muy influyentes de la vida política. Sacerdotes, militares, dependiendo de con quién simpatizaban, podían convertirse en amigos muy poderosos, pero también en rivales de cierto peligro. En todo caso, para limitar cualquier posibilidad de complot, el faraón nombró a amigos suyos como sumos sacerdotes y de esta manera limitó el poder de los ya existentes que se habían enriquecido con su antecesora en los 34 años que Tutmosis III gobernó completamente solo emprendió numerosas campañas tanto en el próximo oriente como en Nubia y emulando a su abuelo el gran Tutmosis I realizó numerosas conquistas Cuando murió Hatsheput, Tutmosis III subió definitivamente al trono iniciándose un reinado que iba a poner las bases auténticas del imperio egipcio. Castigó a todos los hombres de gobierno que habían ayudado al gobierno anterior. Los dominios en Siria se habían perdido durante los reinados anteriores. Los príncipes sirios se habían confederado y ya no se pagaban los tributos impuestos por Tutmosis I. campaña, el nuevo faraón sitió a los confederados y los venció en Mejido. Desde allí, Tutmosis III avanzó hacia el Líbano y sometió gran número de ciudades. Nombró como príncipes de las ciudades vencidas a amigos de los egipcios y además tomó como rehenes a los hijos de los nuevos gobernadores. En tres expediciones consecutivas consolidó el poder egipcio en estas tierras. En la siguiente campaña conquistó Hama, Homs y Alepo y derrotó a sus enemigos en Carquemish, con lo que llegó al río Eufrates. En las últimas campañas sometió Chipre y la costa de Cilicia. Los obeliscos de Karnak recuerdan estos hechos. En los últimos años del reinado procuró organizar el poder egipcio en Nubia y llegó hasta más allá de la tercera catarata del Nilo. Murió en el año 1450 a.C. y su recuerdo no se borró nunca, pues había logrado reunir un imperio que se extendía desde Napata en Nubia hasta el río Éufrates. Condujo al menos 17 campañas militares a Palestina y Siria y alcanzó el río. Y bajo su reinado, Egipto alcanzó su máxima extensión. Condominios en Siria, Canaán, el Sinaí y toda Nubia, además de efectivos contactos comerciales con los reinos vecinos. Sin duda ninguna, el fortalecimiento del ejército bajo su mandato fue una de las razones de que fuese visto como un talentoso gobernante. Tutmosis III forjó un imperio que iba desde la actual Siria hasta la Cuarta Catarata del Nilo, en lo que hoy es Sudán. Con ello, los dominios del Egipto faraónico alcanzaron la máxima extensión de toda su historia. En pos de esta ambiciosa expansión, el ejército combatió hasta 17 veces en tierras asiáticas entre la península del Sinaí y el río Éufrates. A lo largo de este río se extendían los dominios de Mitnani, que por entonces era el más letal enemigo de Egipto. Ambos estados chocaron violentamente por el dominio de Siria, donde convergían todas las rutas comerciales del Próximo Oriente. Los antecesores de Tutmosis III habían desarrollado unas fuerzas armadas profesionales, pero fue él quien las convirtió en un eficaz instrumento de conquista y defensa. El faraón era el comandante en jefe de todos los ejércitos de Egipto, aunque podía ceder funciones a su príncipe heredero. Diversas inscripciones destacan que su hijo, el futuro Amenhotep II, aprendió a usar armas desde su infancia y ya como soberano demostró su habilidad en el manejo de carros y arcos tanto en campos de entrenamiento como en el campo de batalla pero, ¿cómo era y cómo funcionaba el brazo armado de Egipto? Por debajo del rey era el visir como responsable administrativo del país... ...quien daba las instrucciones a los oficiales... ...de las dos regiones militares con capital... ...en Memphis y Tebas. Ciudades que poseían grandes cuarteles. Las principales secciones del ejército... ...eran la infantería... ...la flota fluvial... ...y los carros de guerra. En cuanto a los carros de guerra... La unidad básica era un escuadrón formado por 50 vehículos... ...que se dividían en destacamentos de 5 o 10 carruajes. La unidad básica de infantería y flota... ...era una compañía de entre 200 y 250 soldados... ...bajo el mando de un portaestandarte. Estas unidades se podían dividir en destacamentos de 50 hombres. Varias compañías de infantería formaban un batallón... ...al frente del cual había un comandante y diversos batallones constituían una unidad dirigida por un general. Los soldados, que en su gran mayoría procedían del centro y del sur del país o de Nubia, el actual Sudán, al sur, tenían el cuerpo endurecido por las prácticas de lucha y estaban acostumbrados a efectuar largas marchas para llegar a su objetivo. Por ejemplo, durante la campaña de Mejido, en la que el rey tomó esta fortaleza donde se habían congregado los aliados de Mitani el ejército Recorrió en 10 días los 220 kilómetros que separaban la plaza fronteriza de Tjaru y la ciudad de Gaza. Cada compañía de la flota estaba adscrita a un barco. Estas naves que se utilizaban para transportar soldados y provisiones recibían nombres como la Vaca Belicosa, el Novillo o Amado de Amón. Las expediciones militares contra territorio nubio se llevaban a cabo con barcos de la flota fluvial que recorrían el Nilo. Pero también se podían enviar barcos hacia las costas del Próximo Oriente. Durante la sexta campaña asiática, que concluyó con la exitosa toma de la ciudad de Skadesh, aliada de Mitanni, una escuadra egipcia navegó hasta los puertos del litoral cananeo, entre los actuales Israel y Siria, en una acción anfibia que permitió la conquista de diversos territorios enemigos. Y en la octava campaña, en la que egipcios y mitáneos se enfrentaron directamente una columna del ejército recorrió los más de 400 kilómetros que separan el puerto de Biblos y la ribera del Éufrates, transportando barcazas desmontadas sobre carros tirados por bueyes. Una vez alcanzado el objetivo, ensamblaron las embarcaciones y cruzaron el río para el asombro de los mitanios. De hecho, la importancia que Tutmosis III daba a la navegación se materializó con la construcción de instalaciones portuarias en el delta oriental conocidas con el nombre de Peru Nefer o Buen Viaje y facilitaron las comunicaciones comerciales y militares con localidades costeras cananeas Las operaciones militares se diseñaban teniendo en cuenta el clima salvo en casos de emergencia las campañas contra enemigos africanos se realizaban en invierno y las expediciones contra territorios asiáticos se preparaban para el verano. De esta manera, los egipcios evitaban el calor y el frío más rigurosos que podían convertirse en enemigos funestos. En campaña, los movimientos se ordenaban mediante tambores y trompetas el peso de la batalla era llevado por la infantería en la que se distinguían dos tipos la pesada, cuyos componentes iban armados con escudo, lanza y hacha y la ligera, provista de jabalinas o de arcos y flechas también había honderos en cuanto a los carros de guerra se utilizaban sobre todo para escoltar a la infantería en campo abierto hostigar al enemigo cuando formaba para la batalla y si éste era derrotado, perseguirlo en su retirada cada carro tenía uno o dos carcax laterales donde se guardaban jabalinas, arcos y flechas. Los carros estaban tripulados por dos hombres, el conductor, experto en el manejo de riendas y de armas, y el combatiente, que se encargaba de proteger a su compañero. Por su parte, el conductor debía asumir la responsabilidad de la alimentación de los caballos y de mantener el vehículo en buenas condiciones. A la hora de tomar una ciudad amurallada, los egipcios podían asaltarla con escaleras y arietes mientras los arqueros disparaban contra los defensores, o bien podían asediarla. En este último caso, talaban árboles y construían fortines que impidieran el contacto entre los sitiados y el exterior. Este sistema se describe en las crónicas de la campaña de Megido, que se rindió tras un cerco de siete meses por las tropas de Tutmosis III. La rebelión reiterada podía acarrear trágicas consecuencias para los vencidos. El hijo y sucesor de Tutmosis, Amenhotep II, ejecutó personalmente a siete dirigentes asiáticos y volvió a Egipto con sus cadáveres colgados en los barcos de la flota para exhibirlos en los muros de Tebas y Napata. Su nieto, Tutmosis IV, ordenó que los supervivientes de la levantisca ciudad de Gezer fueran llevados a Egipto como esclavos. En estas campañas participaban excelentes militares. Entre los más laureados de la época destaca la figura del general Yehuti el primer gobernador de las tierras asiáticas, al que la literatura posterior atribuyó la conquista de la ciudad de Jofa, mediante hombres escondidos en cestos que fueron introducidos en la plaza fuerte. Pero también cabe recordar al comandante Amenehev, que acompañó al rey en diferentes expediciones y que fue ascendido y recompensado varias veces debido a su comportamiento heroico que no se limitaba al campo de batalla. Y es que, en cierta ocasión, cortó la trompa de un paquidermo enfurecido que cargó contra Tutmosis mientras el rey cazaba elefantes. Las tropas estaban formadas por soldados profesionales egipcios y nubios, cuyos familiares residían en colonias militares. Al dejar el servicio activo, podían seguir disfrutando de las ventajas fiscales de esas colonias... ...siempre que uno de sus hijos les sustituyera en el cumplimiento del deber militar. Para evitar fraudes, se efectuaban inspecciones periódicas. Los militares acuartelados recibían regularmente pan, carne de buey, verduras y cerveza. Cuando marchaban contra el enemigo, se les proporcionaban las raciones calculadas por los escribas... ...y provisiones que entregaban los dirigentes de los territorios que atravesaban. Los escribas, además de la intendencia, se encargaban del reclutamiento. La vida militar no carecía de atractivos... Además de la inmanutención y del usufructo de tierras estatales, los soldados podían hacerse con el botín de los vencidos y con esclavos y eran recompensados con títulos honoríficos, ascensos de rango y una condecoración genérica, el oro del honor, materializada en regalos del faraón que incluían armas y joyas de oro y de plata. Para facilitar el recuento de las bajas enemigas y destacar sus propios méritos, los soldados cortaban una mano a cada guerrero que habían matado y la entregaban al escriba de su unidad. Sin embargo, no todo eran ventajas. Sátiras de épocas posteriores describen de manera hiriente la vida de los soldados insistiendo en la dureza del entrenamiento al que se sometían desde muy temprana edad las penalidades que sufrían durante las marchas y, ¿por qué no?, también las enfermedades que contraían en el curso de las expediciones a tierras lejanas. Tal vez la batalla más brillante librada por el faraón fuera la batalla de Megido donde el faraón y su ejército tuvieron que atravesar un angosto desfiladero para así sorprender al entonces príncipe de Kadesh, el cual esperaba el ataque por otra zona más accesible y por la cual pensaba que atacaría el faraón. Esta batalla queda registrada, como dijimos anteriormente, en los anales del templo de Amón de Karnak. Los dos últimos años del reinado de Tutmosis III, los compartió con su hijo, el joven Amenhotep II, en una corregencia en la que le adiestró en el manejo del poder, aunque seguramente de forma más cordial a la que tuvo Hatshepsut con él. Tutmosis III fue enterrado en el Valle de los Reyes, en la tumba catalogada como KV34, donde se encuentra la versión más completa del libro de Amduat. Y su momia fue una de las halladas en el escondrijo de Deir el-Bahari, aunque en muy mal estado de conservación. La tumba de este faraón fue descubierta por los trabajadores de Víctor Loret en 1898 y tras limpiarla con cuidado se hizo un plano de dónde había sido encontrado cada objeto. La tumba había sido robada en la antigüedad, la momia del rey ya había sido encontrada en el escondrijo DB 320 en el año 1881. Alguien la había movido. Los objetos encontrados en la tumba se hallaban muy deteriorados. Los ladrones de tumbas habían sido poco cuidadosos en su búsqueda y el sarcófago había sido dañado al retirar la tapa. Las figuras de madera encontradas en la tumba habían sido lanzadas con fuerza contra las paredes para arrancarles el dorado. La tumba en sí es diferente a otras sepulturas más tempranas del Valle de los Reyes, tanto en tamaño como en decoración. Posee tres pasillos, un pozo, el primer pozo verdadero en cualquier tumba del Valle de los Reyes, y pues seguramente su uso debió ser tan para repeler a ladrones de tumbas o algo así hay una antecámara que está decorada con los dioses del Anduat y una cámara mortuoria decorada con escenas de, de ese libro del libro del Anduat los pilares fueron decorados con la letanía de Ra y muestran al rey protegido por Isis Por primera vez aparece una decoración parietal que utiliza el enyesado y posterior pintura. Cuando se limpió la tumba se vio que las dos habitaciones a la izquierda de la cámara sepulcral habían sido despojadas de su contenido original. Esto también había pasado en la tumba de Amenhotep II. Es posible que la tumba de Tutmosis III fuera usada durante un tiempo por los sacerdotes de la primera dinastía antes de ser abandonada. tutmosis tercero esta es su historia y la de las grandes campañas acometidas por su ejército así os las hemos querido contar esta noche esperamos que os hayan gustado en el portal del programa en viva Radio .es, tenéis todos los podcasts emitidos hasta la fecha así como un amplio surtido de contenido extra nosotros nos veremos la próxima semana gracias por la compañía y como siempre decimos desde madrid hasta donde sea que os encontréis. Muy buenas noches. Y buena suerte.